0: 오늘 조국 전 법무부 장관 부인 정경심 교수의 첫 재판이 열렸는데요 법정에 꽉 차서 기립방청까지 했다고 합니다 서울타임즈에서 전해드리겠습니다 태평양 건너 미국에서도 우한폐렴이라 불리는 신종 코로나 바이러스 첫 감염자가 나왔습니다 중국은 사스급 전염병으로 지정을 하고 총력에 나셨는데요 관련 소식도 준비했고요 또 육군이 휴가 중 성전환 수술을 받고 온 남성 부사관의 전역을 결정했습니다. 계속 복무할 수 없는 사유에 해당한다라는 판단인데요. 좀 전에 해당 부사관과 기자회견도 열었죠. 임태훈 군인권센터 소장 스튜디오에서 만나봅니다. 김지훈의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a c n a s g i t e s t n 네, 오늘 조국 전 장관 부인 정경심 교수 첫 정식 재판이 열렸습니다. 네. 뭐 서서 봤던 얘기까지 있을 정도로 굉장히 열기가 음. 뜨거웠다고 라 하는데요.
2: 네 그렇습니다. 정 교수가 지난해 10월 24일 구속된 지 90일 만에 처음으로 법정에 나온 건데요. 회색 재킷에 흰색 블라우스를 입고 안경을 쓴채 피고인석에 섰습니다. 오전 10시에 열리는 재판을 보기 위해서 아침 일찍부터 어, 길이 아, 줄이 길게 음. 어, 늘어섰고요. 네. 정 교수 지지자들과 최진이 몰려서 조금 열기가 뜨거웠고 북새통 분위기 좀 있었다고 해요. 네. 방청석이 36석 정도 되거든요. 네. 거기에 뭐 기자들 포함해서 방청객들이 앉아서 꽉 찼고요. 수명 음. 정도? 그 정도 서서 계속
3: 지켜봤다고 아, 합니다.
0: 그렇군요. 지금 뭐 검찰하고 정 교수 측하고 굉장히 날선 공방이 있었다뭐 예상했던 바이긴 한데요. 어떤 네. 부분에서 날선 공방이 있었나요?
3: 뭐 가장 이제 핵심이 됐던 거는 이중기소. 네, 네 사실 이제 이 공판이 시작되면은 공판 그~ 조 그~ 기소장 내용을 가지고 공소장 내용을 가지고 다투기 마련인데. 네. 어 이중 기소에 대해서 좀 얘기가 좀 많았어요. 그러니까 음. 이런 겁니다. 그정경신 그러니까 교수 출은그 검찰이 이전에 기소한 것그니까 그리고 그 이후에 공수장을 변경을 하다가 려 실패하고 또 기소를 한것 그렇죠. 이렇게 두 네. 가지 재판을 왜 우리가 받아야 되느냐? 음. 사실상 뭐 같은 재판인데 그 이전 이전 공 이전 공수장이 뭔가 잘못됐다면 그 공소를 취소하고 새로운 음. 재판을 받아야지 이거를 계속 이전 재판도 하고 이 다음 새 재판도 해야 되는 거는 네. 이 공소권 남용이다라고 주장을 하고 있는 거고 네. 반면에 검찰에서는 아니, 우리는 그렇게, 그, 한 재판에서 하려고 했는데. 이 재판부에서 우리의 공소장 변경을 받아주지 않아 가지고 음. 부득이 그렇게 했다라고 주장하고 음. 있는 거고 여기에 아니 그러면은 공소 취소를 하면 되는 거 아니냐라고 야, 또그 말씀을
0: 드렸습 뭔가 있는 아직 것처럼. 핵심에는 안 들어간 느낌이 들기는 하네요. 또 네. 그 기소된 그 프로레스 프로세스 부분에 대해서 지금 날송 공방이 이제 처음이니까 아마도 이제 있었지 않나 싶은 생각이 드는데 네네. 재판 중에 판사가 국어 사전을 찾았다. 이건 무슨 얘기예요?
3: 그러니까 재판부에서는 이런 겁니다. 그러니까 뭐 당장 뭐 본인들이 공소권 남용 여부를 판단하지 않고 일단 뭐 네. 해당 증거들을 확인 한 이후에 좀이 공수권이 뭐 검찰이 괜찮게 사용한 건지 이거를 좀 판단을 하겠다라는 입장이었는데 어 그러면서도 이게 그 이전에 기소했던 이 공소장과 지금 현재 그 새롭게 이제 올라온 네. 이 공소장이 좀 아무리 그래도 좀 많이 다른 거 아니냐라고 네. 재판부가 얘기를 했어요. 그러면서 뭐 범행 일시나 뭐 공범 여부 막이 정도만 달라지면 모르겠는데 이게 위조 방법 자체가 다르다. 그러니까 음. 이거는 좀 상당한 음. 문제다라고 지적을 음. 했습니다. 그러면서 국어사전을 찾은 게 이제 나린 이란 부분을 재판부가 아. 국어사전을 찾으면서 언급을 한 건데 그러니까 그 이전 공속장에는 나린이 돼 있다라고 한 거죠. 네네. 그러니까 이거는 이제 국어사전에 따르면 은 도장을 찍었다. 종이에. 음. 이렇게 되어 있는 건데 이번에 바뀐 청소장에는 이 컴퓨터로 파일 위조를 했다라고 하는 거니까 음, 이것과 그거는 뭐 전혀 방 다, 다른 방식의 범죄를 저지른 셈이다. 이렇게 음. 얘기를 한 거죠.
0: 그렇군요. 그래서 날인의 정의를 명확하게 확인을 하기 위해서 네. 네, 사전을 찾아봤다라는 얘기가 있고. 이전에 정경심 교수 측에서 보석 청구한다는 얘기가 있었는데 어떻게 됐나요?
2: 네. 청구는 했고요. 저번에 네. 거기에 대해서 논란이 좀 공방이 있었는데요. 네, 네. 보석은 사전에. 일정한 보증금을 받고 미결 구류 중인 피고인의 석방함. 이렇게 돼 있습니다. 네네. 저도 한번 사전을 찾아봤습니다. <웃음> 네, 뭐, 검찰은 불구속 상태가 된다면 인적 증거에 대한 훼손, 오염, 이런 게 염려된다. 이렇게 얘기를 했고, 반면에 변호인은 증거 인멸 우려가 없고, 피고인 정교수의 방어권 행사를 위해서 보석이 꼭 필요하다. 라고 음. 주장을 했습니다. 재판부의 판단은 우선은 보류. 보류? 예. 그러니까 증거조사를 하나도 못한 상태에서 보석에 대한 인용이나 기각 결정은 시기상조다. 라고 얘기하면서 음. 좀더 봐야 된다. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 자, 근데 정 교수가 그 사모폰도 출자하기 전에 그 조국 전 장관하고 상의하는 문자 메시지 오간 것 이것도 이제 공개가 됐다고 하는데요.
3: 네. 언론에서 지금 주요하게 다루고 있는데 일단 이 문자 메시지가 한두 가지입니다. 일단 첫 번째는 이 정경심 교수 그리고 자산 관리인 김경록 씨가 주고받은 문자인데 어, 여기에 이제 정경심 교수가 이 자신의 자산 관리인에게 이 조국 수석이 민정 수석이 되었기 때문에 이 주식을 백지 신탁하거나 팔아야 되는데 뭐 어떻게 할까 뭐 이렇게 물어본 거고 어, 그러자 이 자산 관리인은 어, 그러면 이 백지 신탁을 할수 있는 투자처를 찾아보라 이렇게 권유를 하죠. 어 그러자 이제 정경심 교수가 어, 그럼 남편에게 물어보고 할게 라고 이제 음. 답을 한그 내용입니다. 그래서 어, 이게 남편에게 물어보고 할게 라고 했기 때문에 이 사모펀드 출자의 조국 전 장관이 개입한 거 아니냐라고 이 검찰에서는 음. 부, 보고 있는 것같니다 같고요. 어, 그리고 두 번째는 이제 조국 전 장관 그리고 정경심 교수 사이의 오간 문자입니다. 그러니까 정경심 교수가 어떤 회사에 이제 컨설팅을 해주고 5천만 원을 벌었는데 여기서 이제 2200만 원을 종합소득세로 내야 된다라고 음. 얘기를 하는 모습이에요. 네. 그러면서 이제 아, 세금 많이 낸다, 뭐 폭망이야, 뭐 이렇게 네. 문자를 보낸 거고 이 조국 전 장관이 뭐 진짜 거액이네, 그냥 그렇게 얘기를 하는 거죠. 어, 근데 여기서 중요한 건이 컨설팅을 해준 업체라는 곳이 네. 이 조국 전 장관의 오촌 조카가 이 코링크 피의에 투자 이 전경심 교수의 수익을 보장하기 위해서 이 허위 컨설팅을 해주는 대가로 이제 회사 자금을 횡령한 아. 뭐 그런 이제 그 혐의가 있다고 검찰이 이제 주장을 하는 그 돈이라는 거예요. 그래서 음. 이 조국 전 장관이 그 사실을, 그러니까 코링크 피 e 에 투자한 사실을 알고 있었던 거 아니냐라는 음. 게이
2: 검찰 측의 주장인 거죠.
0: 그 연결 연결해서 이 메시지를 보니까 뭐 알고 있었던 게 아니냐라고 지금 검찰 측에서 주장을 하고 있다. 네. 네. 말씀이시고요.
2: 그리고 뭐 다른 뉴스긴 한데요. 이제 박근혜 전 대통령 비선실세 최서원 씨. 개명 전인 네. 최순실 씨, 그 오늘 그 결심 공판이 있었어요. 네. 거기서 조국 전 장관을 언급을 했습니다. 이게 좀 눈에 띄었는데, 이게 조국 전 장관의 일가 비리 사건을 언급하면서 그에 비해서 자신은 지나치게 부당한 대우 받았다. 음. 뭐왜 그랬냐? 어, 이박전 대통령 재판은 생중계하고 여자 대통령의 수갑을 채우던 정부가 갑자기 이렇게 포토존과 검찰의 피의사지 공표가 언제부터 없어졌냐? 음. 그 조국 전 장관만 편애하는 거아니냐뭐 이런 취지의 주장을 했고요. 조국 안에는 모자이크하면서 우리 딸은 2 0세에 얼굴이 공개됐다. 정의를 하시죠? 손자까지 공개됐다 하면서 법은 많이 앞에 평등해야 하는데 조국 가족은 현 정부가 그렇게까지 보호해야 하는 이유가 뭔지 모르겠다. 라고 토로하기도 했습니다.
0: 좋군요. 굳이 네. 굵직한 재판들이 있었네요. 그렇습니다. 오늘 그러고 보니까. 네. 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 알겠습니다. 자, 자유한국당 쪽으로좀 넘어가 볼게요. 지금 뭐, <웃음> 황교안 대표가 그, 우리가 육포배송 실수 얘기를 했었잖아요. 네. 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 근데 지금 반려동물 공약을 발표하면서 지금 한말 때문에 구설에 올랐다라는 얘기가 있어요. 어떤 말을 했길래. 네. 아,
2: 네. 어, 이것도 제가 좀 사전을 찾아봤는데. 네. 그러니까 공약 발표하면서 황 대표가 저도 몇년 전에 반려동물을 키우다가 14년 만에 작꾸를 하셨다.
0: 작고. 네.
2: 보낼 때 가슴이 무겁고 아팠다라고 말을 음. 했는데 사전을 보면 고인이 되었다는 뜻이에요. 그러니까 사람의 죽음을 높여 이르는 말인데 음. 상황에 맞지 않다라는 지적이 계속 아. 나오고 있습니다.
0: 반려동물 14년이면 은어 많긴 해요 나이가. 음. 네 한국 그만, 사람 나이로 치면. 그만큼
2: 네. 아끼고 했다는 얘기인지 모르겠지만. 네. 근데 이제 잘못
0: 실수를 썼네요. 네.
2: 네 영상을 보면 이 얘기를 좀 웃으면서 합니다. 웃으면서 작고를 하셨어요라고 하는데 그러면? 그러니까 개그를 한 건가라는 생각이 좀 들기도 했는데 붕어하셨습니다. 그러면 개그로 받아들일 텐데 <웃음> 작고 <웃음> 네. 어쨌든 연일 육포의해서 네. 작고까지 구설수에 오르고 아. 있습니다. 그리고 한 가지 눈에 띈게 뭐냐면 14년 동안 키웠다고 하는데 강아지 아는 자세를 보면 음. 예 키웠어도 많이 안 와봤다. 음. 이런 음. 판단밖습니다 보통 이제 집에서 없습니다. 가가,
0: 바, 강아지를 키우면 은 엄마가 대충 키우죠. 네. 데려, 그냥 뭐 사기는 이제 강아지를 데리고 오는 거는 대체로 이제 자식들이 자녀들이 데리고 음. 오는 뭐 키우는 거는 엄마가 키워요 저희 집도 그랬어요 네. 오시면서
2: 키워가지고 작고 했다라고 썼는지 네. 모르겠습니다
0: 그렇군요 네. 그래서 그러니까 선거가 다가오니까 이렇게 말실수 하나하나 네. 뭐 단어 개, 하나하나 네그게 이제 네. 잘뭐 레이더에 잡히거든요 기자들한테 네 근데 요번에 이제 황 대표 오늘 이제 기자회견 하면서 물론 작고 얘기도 있었지만 총선에서 압승을 하면은 개헌을 추진하겠다 라고 이야기를 했습니다 네, 네. 네. 갑자기 음. 개헌 얘기가 나와서요.
3: 근데 이게 사실 지난 대선 때에도 개헌 얘기가 계속해서 나왔었어요 네. 뭐 그때도 뭐~ 내각제 개헌을 하겠다 뭐~ 재앙적 대통령제를 어~ 이제 없애겠다 뭐~ 이런 식의 이제 개헌 얘기가 많이 나왔는데 보통 이게 선거 때마다 사실 나오기는 하거든요. 그래서 좀 진지한 고민의 산물이라기 보다는 좀 선거에서의 좀그 연합을 좀 유리하게 하기 위한 것 아닌가 네네. 좀 그렇게 뭐 보시는 분들이 있는 것 같고 이게 고민의 산물로 좀 보기 어렵다고 말씀드린 이유는 이게 보통 선거가 끝나면 또 얘기가 없어집니다, 또.
0: 뭐또 네. 그렇죠. 네. 뭐
3: 그렇기 때문에 뭐 선거 후에 이 문재인 대통령이 개헌 얘기를 꺼낸 적이 있는데 네네. 그때는 이제 다 반대를 했었거든요. 그래서 이게 지금 개헌 얘기를 황교안 대표가 뭐 했는데 이게 뭐
2: 어떤 뭐 이렇게 뭐랄까요 이렇게 진정으로 네. 뭐 어떻게 저 구체적인 방안에 대해서는 음. 얘기를 하지 않아가지고. 네. 제가 볼 때는 그냥 공세용이다라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 은 제왕적 대통령제 그러니까 문재인 정부 문재인 대통령이 독재하고 있기 때문에 이런 시스템 자체를 바꿔야 된다. 뭐 이런 취지의 얘기가 아니었나 생각이 들고요. 황 대표가 또 1대1 영수회담을 제안했습니다. 그러니까 지난해에서 또 제안을 했는데 여기에 대해 청와대 고위 관계자는 아직 제의가 오진 않았다. 구체적으로 그런 안을 제시해서 오면 내용을 검토한 다음에 야당과 협의해 보겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 그렇군요.
0: 내각제 얘기를 하는 거겠죠. 개헌을 추진하겠다. 그러면은.
3: 일단 뭐 구체적인, 얘기, 구체적인 기자들이 얘기를 기자들이 물어봤는데 네. 뭐 그냥 제왕적 대통령제를 없애는 방향으로 네. 고민하겠다 이 정도의 답만 나왔습니다.
0: 음, 근데 뭐 우리 국민들이 사실 뭐 제왕적 대통령제 그리고 대통령 권한이 너무 많다라는 얘기도 동의를 하겠지만 그렇다고 이거를 국회에다 죽이는 거를 또 동의할지 그건 또 다른 얘기거든요. 네. 국회에 대한 불신이 크기 때문에. 훨씬 더 거거든요. 사실은 그래서 글쎄요. 쉽지는 않을 음. 것 같은데 네. 어쨌든 뭐 지금 뭐 보수통합 이야기가 많이 나오고 있고 지금 시계가 계속 돌아가고 있잖아요. 조선을 네. 막 다가오고 있는데 하루하루 유승민 전 대표, 전 유승민 전 대표, 유승민 의원하고 네. 만나서 이야기를 빨리 해봐야 될 텐데. 그만 그렇죠, 안, 만나, 그렇죠. 안 만나겠다고면서. 하그황
2: 대표가 제안했어요. 네. 만나자고 했는데 유승민 의원이 그 그러니까 세보수당 공보실에서 어제 밤에 기자단한테 문자를 보냈습니다. 네. 양당간 협의가 어느 정도 진행된 이후에 필요한 때 만나는 게 좋겠다라는 뜻을 황 대표에게 전달했다라고 음. 얘기를 했어요. 그니까. 오늘도 같은 취지의 얘기를 유승민 의원이 했는데요. 사진 찍고 쇼하기보다는 1대1 협의 결과를 갖고 만나서 그러니까 좀 어느 정도 얘기가 된 다음에 만나서 허심탄회하게 얘기하고 그것을 각당해고 들어가서 구성원에게 설명한 게 순서다. 그게 언제가 될지 보고 결정할 문제다라고 구체적인 날짜를 못 박지 않았습니다.
0: 그런데
2: 네. 또 눈에 띄는 게 뭐였냐면 통합을 넓게 생각하면 후보 단일화나 선거연대도 옵션이 들어간다. 아 그것까지 포함해서 협약했다라고 얘기를 했어요. 그러니까 보수 쪽에서도 유불리를 떠나서 선거법 통과 뒤에 합당이 그러니까 같이 당을 합치는 게 이기는 전략이냐 아니냐 이거 따져볼 필요가 있다는 거예요. 아
0: 그러고 보니까 여론조사 가 나왔잖아요. 네네 <웃음> 네. 네. 그러니까 맞습니다. 따로 따로 했을 때 우리가 그냥 일덕이 일은 2다라고 사실 그렇게 따지기는 힘들거든요. 네, 합당한다고 네. 했을. 음. 그렇죠.
3: 정치적으로. 그, 그런데. 네. 네. 그래서
0: 뭐 한국당하고 새 보수당의 지지율을 이제 그냥 놔뒀을 때보다. 사실은 이제 합당을 했을 때는 어떻게 보느냐라고 했을 때 나온 지지율을 봤더니 훨씬 낮게 나왔단 말이에요. 네. 그러니까
3: 1 더하기 1이 2까지는 안 돼도 한 1.2는 될줄 알았더니 <웃음> 네. 0.5가 돼버리것같 그러니까. 그런 네. 상황이 됐는데, 오마이뉴스가, 네. 네. 오마이뉴스가, 네. 오마이뉴스가 그 리어미터에의뢰해서 그렇죠. 이제 버린 조사인데, 이 자양국당이 이 32.1%, 그다음에 새로운 보수당이 3.8% 이 지지도 조사에서 이렇게 나와서 이거 산술적으로 합치면 은 35.9%가 네. 나왔습니다. 그런데 다음 조사에서 이제 정작 통합보수 신당으로 조사를 하게 되면은 오히려 25.1% 음. 네한 네. 10% 포인트가 깎여서 그러니까요. 이렇게 나오는 셈이 됐어요. 어떤
0: 현상이라고 봐야 될까요?
3: 어, 뭐, 일단, 뭐, 양당 간의 뭐, 통합은 되더라도, 이 안에 지지자들 사이에 이 화학적 결합이 안 되는 건가라고 음. 하나하나 생각할 수가 있고, 이두 번째는 뭐, 자연국당과 뭐, 더 그, 새로운 보수당이 통합을 한다 하더라도, 일단은 지금 같아서는 이 통합보수 신당이라는 이름이 굉장히 좀 낯설기 때문에, 음. 아직 거기에 이제 쉽게 뭐, 손이 아직 안 가는 좀 그런 상황도 있었을 것 같습니다. 네,
0: 여론조사 개요를 설명을 음. 해드려야 돼요. 네. 우리 정상근 기자 가시겠어요
3: 네이 여론조사는 <웃음> 1월 20일부터 21일까지 2일간 전국만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 실시를 했고요 응답률은 4.8%였습니다 이번 조사는 폴포 노차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트고요 무선 전화면접 무선 유선 자동, 자동응답 자동 혼용 방식으로 무선 유선 병행 무작위 생성 표집틀에 의한 임의 전화 고 전화 걸기로 진행이 됐고요 자세한 여론조사 개요 및 결과는 리얼미터나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다
0: 우와 <웃음> 많이 <잘>. 읽어봤어 <웃음> 네. <웃음> 와, <웃음> 진짜 이제, 얘 이제 우리가 지금 도 네. 어 선거가 얼마 안 남아서 명확하게 해줘야 돼요. 꼭 소개를, 네. 해야 꼭 소개를 해드려야 네. 됩니다. 네. 그러니까
2: 제가 볼 때는 뭐냐면 양당이 합치면 어떻게 보면은 뭔가 플러스가 될 것처럼 느껴지는데 유권자나 뭐 국민들 좀 아는 거예요. 이렇게 합치는 게 음. 뭔가 개혁을 통해서 어 뭔가 새로워지는 그런 모습이 아니라 이합 집산이 아니냐. 그런 생각이 있는 그런 느낌이 들더라고요, 저는. 음. 이 조사를 보면서 1 더하기 2가 안 되는 거는 그거밖에 없지 않을까? 음. 그런 생각이
3: 그러니까 들어요. 시신지 효과가 네. 안
0: 나는 거죠. 네. 사실 이더 그, 새로운
3: 보수당과 자영국당이 합쳐지면은 새누리 새누리 새누리당. 새누
0: <웃음> 그러네요. <웃음> <웃음> 도로새리당이죠 네. 네. 그래서 뭐, 여러 가지로 좀 고민스러울 것 같군요. 네. 저 보수 측에서는. 네. 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의 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 evening s 네 서울 타임즈 돌아왔습니다. 어제 우리 박정호 기자한테. 네. 물어봤었잖아요. 임종석 전 비서실장. 음. 그러셨죠. 네. 어제. 정강정책 네. 연설을 하는 걸 보고, 자, 그러면 이게 총선이 다시 뛰어든다는 얘기냐 했을 음. 때, 우리 박정호 기자는 그러기는 좀 너무 부담스러울 거다. 네. 논문 찾기가. 그리고 어제 나왔던 곽재훈 기자는 호남 쪽으로 가는 것이 아닌가라는 음. 생각이 잘 들었다. 우리 정상근 음. 기자는 어떻게 생각하세요?
3: 어, 저도 그, 글쎄요. 뭐. 개인적인 생각으로는 나오지 않을 것 같다는 생각이. 나오지 네. 않을 것 같다. 네, 네. 더 네. 듭니다. 네, 박필레와 함께 한 대를 타셨는데
0: 그런데 <웃음> 네. 오늘 이해찬 대표가 제가 모시려고 뭐 한다라는 네. 얘기를 했습니다. 오늘
2: TBS 뭐 라디오 김호준의 뉴스공장에 네. 출연해서 직접 모시려고 뭐 한다라고 말해서 총선 출마 얘기가 또 불거지고 그러니까요? 있습니다. 나오고 있는데 제가 어제 얘기했잖아요. 임전 실장이 나오려면 명분이 필요하다. 네. 음. 명분이 뭘까. 근데 큰 명분이 하면 나오기 힘들 것 같아요. 만약 정말 민주당이 총선에서 전망이 음. 어두워지고, 뭐, 많이 질것 같다. 음. 이런 게 아니라면. 또, 뭐, 호남 지역에서라도, 호남 지역에서 민주당이 또 밀려서 예전에 4년 전처럼 좀 많이 질것 같다. 많이 의석수를 확보하지 못할 것 같다. 그럼 나을 것 같은데 아님가 그한 발을 뺏는 듯한
0: 느낌을 지금 주고 있어요 아까 그런 명분이
2: 필요하다는 거고요 <웃음> 명분이 음. 필요하다? 어제부터 말씀드렸고 아. 명분이 필요하고 네. 그게 아니고서야 지금 11월이에요. 두 달밖에 안 됐어요. 두달 전에 제도권 정치 안 하겠다고 했는데 네네. 다시 당에서 부르기 때문에 당을 위해서 다시 왔다. 그거는 명분좀 약해 보입니다. 그렇군요. 지금 딱 이렇게 바로 오긴 약해 보여요. 약해 음. 보인다. 네.
0: 네. 그 와중에 또 이해찬 대표가 이낙연 전 총리에게 공동 선대위원장 그리고 종로 출마를 제시를 했다라는 얘기가 있습니다.
3: 네, 오늘 그런 보도가 나왔고요. 이 당에서 이제 공식적으로 제안을 한 거고, 그리고 이낙연 전 총리는 좀 긍정적인 반응을 한 것으로 지금 알려지고 있고요. 음. 그래서 뭐 지금 뭐 확답을 주진 않았다라고 하는데 뭐 그래도 아마 오늘 내일 중으로 네. 결단이 내려질 것 같다. 네.
0: 뭐로야뭐 이미 거의 네. 뭐 옮겨놨는데 요 수소도. 네또 네. 공동
2: 선대위원장도 이미 이 총리실로부터 나왔던
0: 그렇죠.
3: 얘기이니까요. 네, 네.
2: 그러니까 아까 이전 총리가 기자들 만나가지고요, 어, 대표 제안에 설마 거부해 하겠느냐 뭐 이런 얘기를 음. 했어요. 그러니까 사실상 수락을 한 거죠. 음. 네. 내일 공식적인 입장을 밝힐 것으로 보입니다.
0: 뭐 당의 네. 의견을 따른다라고 계속 네. 얘기를 해 왔으니까 아마 이거는 뭐 당연히 그러... 받아들이지 않을까. 비례대표도 사실
2: 쉽지가 않았죠. 비례대표 음. 의석수가 주어든 상황에서 그 쉬운 길을 갈 거라고 생각 안 했고, 음. 종로에도 아파트도 얻었는데. 네. 어디 갑니까?
0: <웃음> 네. 제가 이거 꼭 여쭤보고 싶었어요. 이제 두분설 명절 이제 다가오는데, 세뱃 돈을 이제 주는 나이가 됐죠.
2: 그렇죠. 네. 아니, 네. 받기도 합니다. 누구한테? 박사님한테.
0: 뭔 소리지?
2: <웃음> <웃음> <아니, 웃음> 우리가, 아, 뭐, 진짜,
0: 얼마나 한다고?
2: 아, 받기도 해요. 할아버한테한 내가
0: 박종희 기자님의 그, 딸님한테는 네. 드릴 수가 있어요. 네. 딸을 데리고, <웃음> 데리고 와서, 알겠네요. 데리고 와서 한 번. 음. 네. 자.
3: 언제 오는지 알려주세요. 저도 <웃음> 알아. <알려주세요. 웃음> 괜찮다. <웃음> 네. 한번 아. TBS 1 3초 한번 쭉 돌아야겠네요. 아.
2: <웃음> 한복 아. 입히고. 아.
3: 네네.
0: 두 분은 이제 보기에 그러면은 설 명절에 세뱃돈을 준다 하면은 얼마 정도가 적당하다고 음. 보세요? 음. 초등학생한테 준다. 초등학생한테 준다. 네. 학생
2: 벌써부터 돈을 받을 나이인가요?
0: 아, 무슨 소리예요? 자기도 받아놓고. <웃음>
2: 그런가요? 네. <웃음> 제가 좀 생각을 해봤는데 네. 이게 그 나이에 따라 달라질 것 같아요. 음. 초등학생, 뭐 저학년이다 그러면 만원 정도. 3학년까지는 만 원, 음. 그 이후에 중학생까지는 3만 원, 음. 고등학생은 5만 원. 저는 이렇게 생각합니다. 아 음.
3: 그렇군요.
0: 정상 기자.
2: 어, 저는
3: 뭐 조카들만 주면 되는데 사실. 네. 네. 조카한테는 가장 많이 준 사람으로 기억에 남고 싶습니다. 오.
0: 오!
2: 큰거한 장. 네? 큰거한 장.
3: 아니, 다른 사람한테 주지 말라고 하려고요.
2: <웃음> 제가 만 원을 주고요. 아. 큰거한 장. 아, 다른 사람한테 아. 못 주게. 네. 근데 저는 굉장히 행복해요. 이번 설 연휴가. 그래요? 왜냐하면 쭉 보면 제 딸밖에 없어요. 어. 아, 아, 지금 결혼 안 했기 네. 때문에. 수고
0: 바로 다니는 거구나, 이제. 제 딸만
2: 데리고 다니면서 음. 세배시키고,
0: 제 옆에서 돈 받고
2: 이러면 되기 때문에 아. 정말 해피합니다. 그 모임, 모여 계신, 가족도 모여 계시는 곳에
3: 저희 아들 데리고 다니 계집도 한번싹 돌아야겠네요. 주소 아,
0: 보낼게요. 네. 오세요. <웃음> 네. 계속 묻어서 가시려는 우리 정상근 기자. 근데 한 조사를 봤더니, 네. 방금 말씀하신 것처럼 세뱃 돈을 주는 어른들은 만 원. 네. 렸는데 네. 음. 받는 초등학생들은 5만 원이 가장 적합하다라고 <웃음> 답변했다고. 음, 5만 원이 해요. 정말 큰 돈인데. 네, 그러니까요. 큰 돈이죠. 네. 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 아, 요새 초등학생들이 아, 좀 손이 커졌구나라는 생각을 하는데.
2: 그래서 네. 어른들이 여행을 떠나고, 뭐. 가족 모인다. 아오지마알아도 돼. 어, 그 네. 가는 거죠. 네. 네. 아 우리 할 우리는
0: 그냥 뭐 신정 쓰려고뭐 이러면서 <웃음> 뭐1월1일할 거야. 뭐 이런 음. 거는 네 그런 거 같은데 네. 비상금을 좀 우리가 갖춰놔야 되는.
2: 어. 근데 5만 원은 왔어요. 세네요.
0: 그 5만 원은좀생거 네. 같긴 한데 저도. 조카가 많요면 어. 네. 좋습니다. 네. 잘 넘기시길 이번 설을. 네. 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 우리 정상근 기자는 꼭 박정우 기자 꼭 쫓아다니세요.
3: <웃음> 아네 일단 TV에서 13초부터를 보겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 네. 네 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 해외 핫한 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 자. 전쟁캐스터와 네. 함께하는데요 안녕하세요. 안녕하세요. 중국 우한 폐렴 환자 수 빠르게 늘어나고 있고 지금 뭐 네. 미국에서도 지금 감염자 확진자. 확진자가 네. 나왔습니다. 그렇습니다.
1: 중국 국가위생건강위원회가 오늘 오후 4시 기준으로 우한 음. 폐렴 확진자가 443명 아 사망자는 9명이다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 어젯밤 11시만 해도 318명 확진에 사망이 6명이었거든요. 음. 근데 그이데그 사이에. 네, 그 사이에 사망자가 3명이나 늘었고 오. 감염자는 125명이나 많아졌습니다. 지금 뭐 확진자 수도 네. 금방 또 400명. 넘겼네요. 그러니까요. 하루도 안 돼서 300명 수준이었는데 400명이 넘어갔어요. 그리고 계속해서 어. 늘어날 것으로 지금 우려가 되고 있고요. 대만에서도 어제 확진자가 발생을 했고요. 마카오에서도 중국인 한명이 확진 판정을 받았고 홍콩에서는 117명이 지금 의심 환자로 분류돼 있습니다. 지금 중국 정부가 우한 폐렴을 사스나 메르스 같은 을류 전염병으로 지정을 했거든요. 근데 음. 대응하는 방책은 흑사병 콜레라와 같은 감류 전염병 오. 수준으로 상향을 지습니다 하겠다. 그렇습니다. 그래서 공공장소에서 얼마든지 이제 검문이 가능해졌어요. 네. 그래서 음료전염병으로 지정하지만 대응은 감류로 하는 건 지난번 사스 당시에 중국 정부가 채택했던 방식이고요. 음. 우한 시장은 우한에 오거나 우한 밖으로 빠져나가지 말 것을 당부했습니다. 아. 그리고 여러 사람들이 모이는 것을 막기 위해서 춘절 기간 동안 문화활동이나 행사도 제한하기로 했습니다. 지금
0: 미국에서 첫 번째 확진자가 나왔다고 말씀을 드렸는데 네. 이
1: 사람은 어떻게 중국에 다녀왔던 사람인가요? 그렇습니다. 우한으로 여행을 다녀왔던 아. 사람이었어요. 네네. 그래서 지금 이 30대 남성 환자인데요. 이 사람이 우한 폐렴 관련 뉴스를 본 뒤에 아, 내 증상이 이거랑 비슷하다라고 음. 생각해서 자발적으로 의료시설을 찾아가서 네네. 지금 치료를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 그리고 온천 관광지로 유명한 곳이 일본의 하코네잖아요. 하코네의 한 과자 판매점이 감염을 피하기 위해서 중국인이 가게에 들어오는 것을 금지합니다. 이런 중국 안내문을 오. 또 가게에 붙여서 논란이 되고 있습니다. 반면에 홍콩인과 대만 인들은 출입금지 대상이 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 조금 과격한 단어라고 할까요. 바이러스가 뿌려지는 것이 싫다. 뭐 이렇게 안내문을 쓴 거예요. 그래서 지금 굉장히 반발하는 중국어 게시물도 많아지고 사죄하라 이런 메시지들이 많이 올라오고 있습니다. 그래서 무리를 빚을 만한 단어는 삼가겠지만 중국인이 들어오는 걸 거부한다는 방침은 바꾸지 않겠다라는 어. 뜻을 계속해서 고수를 하고 있고요. 일본에서도 지금 남성 한 명이 지금 신종 코로나 바이러스에 네. 감염이 된 것으로 확진됐고 그리고 북한도 지금 우한 폐렴 확산 때문에 중국 여행객의 입국을 중단한다라는 통지를 중국 내 북한 전문 여행사들에게 보낸 것으로 알려졌습니다. 오, 중, 북한의 주 여행 관광객이 네.
0: 중국에서 오는 게대부분인요 그렇습니다. 부분이네요. 외화가 아쉬운 상황인데도
1: 네네. 이렇게 중국인 관광객 관광객을 막는 건 지금 의료기술도 부족하고 약품이 음. 부족하기 때문에 확산되면 걷잡을 수 없이 퍼지기 아. 때문이에요. 그래서 북한은 전염병이 유행할 때마다 외국인 입국을 아예 금지시키는 그런 방법을 쓰고 있는데요. 사스가 창궐하던 2003년, 2014년 에볼라 바이러스가 확산됐을 네네. 때도 외국인 입국을 금지한 적이 있습니다. 아, 그렇군요.
0: 자 세계보건기구 WHO가 이 부분에 대해 좀긴급하게 대책을 그렇습니다. 마련하고 있는 중입니다.
1: 우리 시각으로 오후 8시에서 자정 사이에 이제 긴급회의가 열릴 예정인데요. 네. 공중보건 비상사태가 선언이 되면 WHO 회원국들이 바이러스 관련 의심 사례가 발견될 경우에 24시간 내에 WHO에 통보를 해야 됩니다. 그리고 중국 등 확산지역에 대한 출입국 제한 권고가 내려질 수도 있는데요. 지금 전문가들은 우한 폐렴의 전파력이 메르스나 사스 수준일 것으로 지금 판단을 어우. 하고 있어요. 홍콩의 최고 전염병 전문가인 위안워용 홍콩대 교수는 우한 폐렴이 지금 전염병 대유행입니다. 유행 직전 단계다 이렇게 진단을 내리기도 했습니다. 어, 전 세계가 지금 뭐 긴장을 네. 하고 있는
0: 그런 상황인 것 같습니다. 그렇습니다. 네 트럼프 대통령 이야기를 조금 해보겠습니다. 음 본국인 미국에서는 지금 상원의 심리가 네. 본격적으로 시작을 했고 네. 지금 본인은 스위스에 가 있단 말이에요. 다보스포럼 때문에. 네. 네, 그래서 거기서 또 미국 경제를 자기가 얼마나 지금 융성하게 만들었는지 굉장히 또 자화자찬하는 연설을 또 들어야 했는데요. 그렇습니다.
1: 특별 연설을 했는데요. 미국 경제가 자신의 취임 당시인 3년 전에 상상한 것보다 훨씬 더 나은 상태에 있다. 이렇게 자화자찬을 했어요. 중국과 1단계 무역 협상도 마무리했고, 미국, 멕시코, 캐나다 협정 타결을 거론하면서 이 협상들이 21세기 모델이다. 이렇게 스스로 극찬을 했습니다. 그리고 한국과 협을 완전히 재협상했다라면서 한미자유무역협정 개정을 무역정책 성과 중에 하나로 소개하는 그런 말을 하기도 했습니다. 근데 사실 다보스 포럼의 이번 핵심 주제가 기후변화인데요. 여기에 대한 언급을 <웃음> 거의 하지 않아서 할 얘기가 없죠. 빠른 받았어요. 기후협정에서 퇴 테수잖아요. 그러니까요. <웃음> 그래서 아무튼 이번 연설을 이제 AP통신이 분석을 해봤는데 네. 미국이 전 세계에 일조 그루의 나무를 심는다는 다보스 포럼의 이니셔티브에 참여하겠다고 말했을 때 잠깐 박수가 나온 걸 빼고는 트럼프 대통령 연설 내내 조용한 분위기였다. 음, 뭐 이렇게 아무 소리
0: 겠다그 얘기를 하나 한 거죠 지금. 그렇습니다. 아젠다가 네네. 환경 문제입니다. 자, 아젠다가 환경 문제다, 어, 기후 변화다라는 이야기를 하셨는데 이제 천베리, 네. 또 기후 변화 하면 생각나는 소녀죠. 환경운동가. 네, 네 베리하고
1: 트럼프에서 또 만났습니다. 설전을또벌였어요 네. 트럼프 대통령 일단 나무 일족으로 심게 동참하겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 여기서 그쳤으면 되는데 기후 변화를 걱정하는 환경운동가들을 거진 예언자. 이렇게 얘기를 해버렸습니다. 그래서 비관론을 퍼뜨리는 이런 예언, 거짓 예언자들의 말을 거부해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 기, 뭐 지금 기후변화에 대한 문제가 나오고 있지만 기술이 문제를 해결해 줄 거다 이렇게 얘기를 했는데 툰베리가 이 트럼프 대통령의 연설을 청중석에서 지켜보고 있었습니다. 그리고 1시간 뒤쯤에 그 기후대재앙방지 세션에 가서 또 연설을 했는데요. 기후변화가 얼마나 긴급한 문제인지 세계 지도자들이 아직도 알지 못하고 있다. 그리고 트럼프 대통령 대통령의 발언을 겨냥한 듯 나무를 심는 건 물론 좋은 일이지만 그것만으로 충분하지 않다. 나무 심기가 온실가스 배출량 감축을 대신할 수 없다. 이렇게 또 <웃음> 얘기를 해버렸습니다. <웃음> 가기 전부터 트럼프 대통령이 둘이 또 설전을 벌일까라고 많은 사람들이 주목을 했는데 예, 여전히 이렇게 또 주고받는 공방이 음, 벌어졌어요. 그렇요 네. 그리고 미국 내에서는 지금 탄핵
0: 음, 상원에서의 탄핵 심리가 시작을 했고. 그렇습니다. 어, 뭐 얘기를 들어보니까는 민주당 공화당은 완전히 정파 라인으로 관려서 네. 이제 탄핵심리를 어떤 식으로 진행할 것인가 그 룰을 정하는데 네. 표결이 뭐 그냥 딱 표대로 나왔더라고요 (30) (47대 53), 53딱네 나왔고 그렇습니다 뭐 너무 격하게 오가서 네. 어~ 대법원장 연방대법원 존러버츠 네. 대법원장이 이런 식으로 좀 하지 말라고 하 네. 얘기 얘기를 하기 할 정도로 굉장히 네. 좀 거칠었다라는 그렇습니다. 얘기가 있고
1: 결국 존볼튼 국가안보보좌관 승인은 네. 안, 채택이 안된 거죠? 안된 거죠. 53대 47에 밀려서 네. 결국 채택이 안 됐고요. 민주당이 내놓은 다른 수정안들도 다 표기를 붙여졌는데다 부결됐습니다. 네.
0: 나왔으면 뭔가 좀 재미있는 이야기가 네. 나오지 않았을까 싶기는 한데
1: 나온다고 부르면 가겠다 이렇게 얘기를 네네. 했는데 부르질 않아서 지금. 그럼 진작에 하원에서 불렀을 갈 것이지. 네. 왜 그랬는지 모르겠는데 네. 아, 책이 나오니까 거기에 담을까요? 근데 뭐다그 부분에
0: 대한 얘기는 그러니까. 안 나오니까. <웃음> 그러니까. 네, 좀 아쉽긴 합니다. 어쨌든 네 본격적으로 탄핵 심리, 탄핵 재판이 시작이 됐습니다. 뭐그 부분에 대한 얘기는 뭐 계속 진행이 될 테니까요. 전해드리도록 하겠고요. 자, 호르무즈 해협 독자합 독자합병 어제 결정이 나서 발표가 됐는데. 뭐 이란 측에서 상당히 반발을 하고 나섰습니다.
1: 그렇습니다. 우리 국방부가 어제 청해부대 파견지역 확대 조치를 발표하면서 아라비아 페르시아만이라고 표기를 했거든요. 그러니까 이란의 무사비 대변 외무부 대변인이 걸프 해역의 이름을 아라비아만 이렇게 부른 점을 지적을 했습니다. 음. 한국 국방부가 페르시아만의 역사적 명칭도 제대로 알지 못하면서 무슨 지식과 정당성으로 이 해역의 군대를 보낸다는 것인가. 사실에 대한 상호 존중과 수용이 문명 국가 간 관계의 기본이다 이렇게 지적을 했습니다. 그러면서 한글로 페르시아만 이렇게 표기된 중동 지역 지도도 같이 sns에 첨부를 했어요. 음. 그러니까 우리가 호르무즈 호위연합에는 불참했지만 이란의 위협에 대처한다는 취지에 발맞춰 군사적인 조처를 했다는 점에 불편한 기색을 나타낸 것이다 이렇게 얘기를 했는데 우리 국방부는 국제적으로 두 가지 명칭을 다 쓰는 걸로 알고 있다 이렇게 네, 설명을 네. 했습니다. 지금 이란 외무부는 마크롱 프랑스 대통령이 아랍 페르시아만 이런 글을 올렸을 때도 굉장히 강력하게 항의를 네네. 한 적이 있어요. 이란과 아랍이오 반도 사이의 걸프형 명칭이 국제적으로 페르시아만으로 통용이 되고 있는데요. 이란의 적대적인 사우디라든가 아랍에미리티어나 미국 정부 서방의 일부 정부 언론이 이곳을 아라비아만 이렇게 칭하고 있습니다. 그런데 이란은 여기를 부르는 명칭이 자신들의 영내의 영향력을 나타낸다고 여기고 있기 때문에 굉장히 아라비아만 이렇게 칭하면 민감하게 반응을 하는 모습을 보이고 있습니다.
0: 이게 이제 사실 이란 사람들은 아라비로 생각 안 하거든요. 네. 국민들은. 본인들은 페르시아 사람이다라고 생각을 하고 원래 옛날 이름이 계속 페르시아였어요. 그렇죠, 그렇죠, 그러다가 그렇죠. 이제 사실 네. 근대 와서 바뀐 거고. 네. 그래서 더군다나 이런 외교적인 외교, 뭐 국제 정치적인 그런 의미가 네. 함축되어 있기 때문에 아마도 조금 민감하게 반응을 한것 같습니다. 네네. 글쎄요 뭐 지금 뭐 독자 파병이다 그러니까 호르무즈 호위 연합체에 들어가지 않았기 때문에 미국 측이 바라는 식의 정말 강경한 군사적인 대응을 하지 않고 우리는 우리의 뭐 유조선이라든지 선박을 보호하기 위해서 간다라고 이야기를 했지만 이란 측의 반발을 예상하지 못했던 것은 아니겠죠 사실
1: 그렇겠죠 네 그래서 네. 뭐 이란이 사전에 양해를 구했다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 네 아무튼 근데 이란으로서는 좀 일단 불쾌한 모습을 감추지 않고 있습니다 네 네,
0: 알겠습니다 오늘 외신 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 전주연 외신캐스터였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지윤의 이브닝쇼 유튜브에서 TBS FM 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다 문자로도 방송 참여하실 수 있는데요. 5 0원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. TBS 앱은 무료입니다. 저희가 인별그램도 새롭게 만들었는데요. 골뱅이 TBS 언더바 이브닝쇼로 검색을 하시면 초대 손님 사진도 있고요. 또 방송 제작 소식 만나보실 수 있습니다. 저는 잠시 후 7시 김준혜 픽으로 돌아오겠습니다.